0: 知道不知道蹲坑时候看的《汽车百科全书》？哦，好哎，卖狗子的赶紧出来撒，都半个小时了。奔驰作为汽车的发明者，在每一次发布 S Class 的时候，都会宣称自己重新发明了汽车。那历代 S 级中，在国内最受追捧的就是九一年到九八年生产的 W140 了，江湖人送外号“虎头奔”。W140 研发始于1981年，经过多次修改，就在奔驰设计总裁布雷要在设计方案上签字的时候，发现小日本铃致 LS400 在市场上大受热捧。出于制造世界上最好汽车的愿望，一言不合就把 W140 送上了手术台，塞了一个 V12 的发动机，并添加了许多先进功能，直接导致了预算的严重超支，据说耗资超过十亿美元。项目总工程师皮特也因此下了岗。外观方面 ，W140 博采众长，体格相比同期的同级车更加壮硕，形象很是威武。虽然采用了很多直角化的设计，整体的空气阻力却只有 0.3， 比之前提升了百分之六之多。内饰就更不用说了，各种功能按键琳琅满目，使用木质材料全部都是更加细腻珍贵的树瘤木。在配置方面，配有双层隔音玻璃、带助力的车门和尾箱、自适应减震系统、ESP、d a s 居然还有一个能在关闭发动机之后持续供暖二十分钟的空调。这些高逼格的设计让它迅速风靡全球，成为各国元首、超级富豪的理想座驾。和 V 十二版本可以提供仿弹车型。一九九六年，超级加长破烂车型也在这一代 W 四零上回归，距离上一代挺售已经时隔十五年。在一九九七年，奔驰为教皇约翰保罗二世量身定制了加长的 S 五百 Lander Land， 后排单座布局，以便人们可以清楚的看到坐在中央宝座上的教皇。这已经不是教皇第一次选择奔驰 S 级了，历代教皇似乎偏偏只宠爱奔驰一人。再好的车也需要安全驾驶。英国皇妃戴安娜，也就是甩逼王子威廉的生母，就是被驾驶员坑死在他的奔驰 S 里的。这样的车在处于改革浪潮下的中国，必然会有大量的拥趸。当时，国外的二手车是可以在国内港口买到的。我们经常可以看到大老式的人物穿着黑色风衣，系着白围巾，提着一箱现金，在海风中瑟瑟发抖，等候提车。也没办法。九四年以前，正规渠道进口的 S 六百要三百万人民币，这这简直是天价！要知道，九三年国有企业职工人均年收入是三千五百三十二元，想要买这台车的话，需要不吃不喝攒上八百五十年。这样一台牛逼力的车，现在就停在我们的工厂里。庞大的身躯，高贵优雅的设计，让它成为了无数人的梦想。正是因为它极佳的舒适性和出众的大老范才奠定了国内坐奔驰、开宝马的观念。像这样一台九六年的 S 六百，市价大概要六到七万人民币。如果说是裸车，三万多就搞定了。给想要拥有一台 W140 的朋友们介绍一下 ，1991 年到1994年之间的车属于前期款，以92年的车为例，现在市场价三万多，裸车也就是没有手续的，只要一万出头。1995年到1998年后期款的转向灯采用了透明玻璃，车尾使用了 S 级跑车的造型。后期改款后还加入了刹车辅助和 ESP 等配置。以98年为例，现在市场价大概要八万左右，裸车也得需要三到四万元。不过买之前可要想好，光这台 V 十二的发动机机油就要喝十升。想要伺候好它，除了真爱，还真需要点资金池深度。在我拥有它之后，每当坐在车里，抚摸着已经光秃发亮的方向盘，仿佛就能听见它在诉说过往的岁月。望着那些皮革间的褶皱，依稀就能感受到二十年前的真容。能够拥有它是幸运，尽管晚了二十年。就在前段时间，广东举办了一次 W140 车友聚会，出席的人都是广东地区老炮级的人物，三十多位车主带来一百多台车，哇，这这场面难以想象。W40 是最早命名为 S Class 的奔驰旗舰轿车，而它却也是奔驰最后一代过渡设计车型。日后的奔驰背离了不向成本妥协的传统理念，失去了那份纯粹的精益求精。对于热爱奔驰的人来说，五头奔之后再无 S 级。